0: Hola a todos los que nos están escuchando desde los diferentes países. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Tai Kua Fuchi, esta pareja. O de Chino para Negocios, dependiendo desde qué plataforma o desde qué canal nos estés escuchando. Bueno, el día de hoy voy a comentarles algo que me he dado cuenta que le pasa a muchos estudiantes de idiomas. Primero aclarando, los que nos escuchan por Tai Kua Fuchi, este episodio es totalmente en español. A una velocidad para estudiantes de más o menos nivel B2. Aclaro el punto vamos a seguir hablando esta vez voy a hablar un poco más o menos a mi velocidad normal no tanto pero velocidad, eh, para que lo puedan entender estudiantes de nivel B2 bueno algo que nos sucede a todos cuando estudiamos un idioma es que nos topamos lo que se le llama en maratón muchas veces se le llama pegarse contra la pared eso de romper el muro es esa pared ahí que no nos deja pasar donde llegamos a un punto con todas nuestras fuerzas y nos estrellamos y ya no sabemos si podemos seguir o no llámese agotamiento cansancio quedarse sin ideas quedarse sin nuevas formas de practicar o aburrimiento llámalo como tú quieras pero todo nos pasa esto al correr y nos pasa precisamente también al estudiar un idioma. Bueno, déjalo estudiar un idioma cuando estudiamos cualquier cosa. Pero hoy nos vamos a enfocar en un idioma. Porque de eso se trata este canal. Acerca de estudiar chino para los latinos o estudiar español para los chinohablantes. Así que veamos. Primero les quiero comentar o les voy a comentar un ejemplo. En Guatemala, no sé si ella nos estará escuchando, yo tenía una amiga... Bueno, todavía es mi amiga, pero está viviendo en Guatemala. Ella intentó estudiar inglés muchas veces. Ella en verdad tenía el deseo de estudiar inglés. Tenía eh, la necesidad también, porque en su programa de maestría necesitaba pasar un nivel o tenía que pasar cierto examen de inglés, lo cual para ella había sido imposible. Una persona muy inteligente, muy respetable, muy admirable. Le gustaba leer, podía comprender muchas cosas fácilmente complicadas, pero en lo que era cuestión de idioma, tenía cierto problema. Ella me decía, eh, mira Fernando, he estado estudiando en inglés, entré en, me decía el nombre del, no voy a decir el nombre de la escuela, por supuesto, me decía, entré en la escuela 1, estudié tres meses o seis meses y no pude entender pasé a otra escuela y tuve que empezar desde el nivel 2 estudié hasta el nivel 6 y no, no pude no pude seguir avanzando, no entendí nada cambió de escuela y probó como 4 o 5 diferentes escuelas y en todas decía lo mismo, el inglés no me entra, el inglés no me entra ni en suero ni por inyección y tenía esa convicción yo le dije, tal vez el problema no sea el idioma, quizás sea la forma en que estás aprendiendo y me decía, pero es que voy a las escuelas que supuestamente tienen un método, un sistema que les ha funcionado, que son famosas, pero conmigo no funcionan. Yo creo que yo soy especial. Y para ella, su espe ser especial, su ser eh, diferente a los demás, era que no le entraba el inglés. Y para eso era, hasta cierto punto, un orgullo para ella, diciendo, creyéndose especial. Eh, le hablé acerca de probar diferentes métodos de enseñanza o probar algún grupo eh, en internet donde pudiera conversar con alguien a lo cual se cerraba en un momento y me decía es que no sé con qué loco o loca voy a hablar eh, en internet uno se encuentra con diferente gente y entonces ella se cerraba ante eso para no hablar con extraños y lo que, de, de, lo que decimos todos los estudiantes de idioma cuando empezamos ¿qué voy a hablar si no puedo hablar? creo que lo has escuchado, lo habrás lo habrás dicho alguna vez, todos hemos pasado por eso, ¿qué voy a hablar si no sé si no sé hablar el idioma, si no sé qué decir? Bueno, el punto es traté de explicarle diferentes formas y a todo se cerró. Ella se cerró en un no, inglés no es para mí. Le dije, ¿lo necesitas sí o no? Sí lo necesito, pero no me entra ni en suero. Bueno, Pasado de este punto, entonces vamos a comentar. Les comento mi experiencia. Y mi experiencia con el idioma chino, yo llegué a un punto en que decía, ya no sé qué hacer, no sé cómo mejorar. Y consulté con mis maestros, ¿qué puedo hacer para mejorar, por ejemplo, mi escritura? Empezando por la escritura, pongamos de ejemplo. Recuerdo que una maestra me dijo, eh, escribe el mismo carácter, lo que se llama hacer planas, no sé cómo le llamen en los otros países, escribe el mismo, practica escribir el carácter con 50 o 80 veces que lo escribas se te va a quedar ya tu memoria eh, eh, tu memoria física ya vas a ver cómo escribir el carácter y entonces ya no se te va a olvidar lo intenté honestamente lo intenté escribí hasta 100 veces un carácter no, no se me quedó esa forma no funcionó para mí después me decía escribe las respuestas del libro mira el libro tiene muchos ejercicios trata de escribir las respuestas del libro escribe las varias veces o sea hacer planas pero de las respuestas y según ella así de esa forma se me quedaba una estructura completa y la memorizaba también después de tanto escribirla lo intenté la verdad lo intenté no funcionó para mí el leer los caracteres entonces por ende no lo reconocía por más de que leyera intentara leer eh, llegué a un punto en que dije y no sé qué hacer le dije, la, le dije a la maestra, maestra, he intentado y no puedo, ya me llegué contra mi pared, ya no puedo avanzar más, no sé qué hacer. Sin embargo, en lo que era la parte comunicativa, podía hablar, no sabía cómo se escribía lo que hablaba, yo solamente repetía el sonido que escuchaba. Por cierto, tenía que practicar la pronunciación, el acento, pero de tanto hablar, me dediqué más a hablar la gente me podía entender. Sabían la gente, sabían de que al, al escucharme, sabían, ah, este es extranjero, no está hablando bien, pero me podía dar a entender y podía comunicarme con las personas. O sea, le, la, lo que aplicaba era una memoria auditiva, una memoria del sonido, no tanto de que me dijeran, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo se escribe? No lo iba a poder leer o no me iba a acordar. La parte escrita era mi debilidad. Es mi debilidad. De hecho, todavía tengo, estoy trabajando con ello. Pero la parte auditiva el recordar un sonido, eso me funcionó mejor a mí. No digo que a todos les funcione, estoy poniendo mi ejemplo y esto te puede servir incluso para eh, estudiar chino, para estudiar cual, eh, japonés, coreano, español, eh, cualquier otro idioma, la memoria auditiva. Algunos la tienen, algunos tienen más desarrollada la memoria visual para reconocer los caracteres y no pasa nada, simplemente es reconocer cuál de las habilidades de un idioma es lo que tienes más fuerte ya sea para escuchar, para hablar, para escribir o para leer. Simplemente reconoce cuál es tu habilidad. Bueno, siguiendo con el punto, me di cuenta entonces de que con el tiempo me di cuenta de que eh, tenía que leer muchos mensajes en, en, en chino que recibía por las redes sociales, por line, con, como nos comunicamos con nuestros estudiantes o y con las personas que nos consultan algo y tenía que responder y respondía mal. Ni, eh, yo usaba un traductor literalmente yo traducía escribía en inglés o español cuando usaba el traductor aprendí que si lo, tra lo, tra lo traducía de español a chino el traductor es pésimo ¿eh? no, no les se los recomiendo el, el traductor de Google es pésimo para eso da unas traducciones un poco raras las mejores traducciones que he visto son las de inglés a chino pero aún así se sabe que es una traducción de Google bueno y eso era lo que yo usaba entonces o oh, descubrimiento Oh Dios mío, me di cuenta de que, ¿por qué no busco mi propia forma de practicar? ¿Por qué no busco algo que a mí me divierta, algo con lo que yo me identifique? Si lo que está ahora estandarizado no me funciona, ¿por qué no crear lo que, lo que a mí me gusta? Y escucha esto que te estoy diciendo. ¿por qué, no, eh, ¿Por qué no buscas una forma que a ti te gusta? Ya sea cantando, si lo que quieres es hablar ya sea repitiendo lo que dicen otras personas, y si lo que quieres es practicar un shadowing, por ejemplo, ya sea escribiendo mensajes cortos, ya sea que te quieras dedicar a un, a un Twitter, por ejemplo, donde son mensajes bastante cortos a comparación de otras redes, o eh, haces algunas ediciones bonitas con algunos editores eh, de, de imágenes, voy a mencionar uno solo por poner un ejemplo, como Canva, que es gratuito, eh, solo para poner en tu Instagram si quieres. No pasa nada, es una pequeña forma de practicar Busca la forma en que te identifiques más Conozco personas que les encanta la caligrafía Les encanta ese, el arte de la caligrafía Es muy eh, valorado en esta parte de Asia Y si lo, si lo desarrollas, créeme, la gente te va a ver diferente Y hay personas que en verdad lo desarrollan Yo no tengo esa capacidad, lo reconozco Entonces no me entro a eso pero hay quienes sí lo tienen y es una forma de practicar. Busca tu propia forma de practicar el idioma. Ahora, cuando estamos practicando un idioma, nos damos cuenta también de que... Me, bueno, yo me he dado cuenta de que muchas personas me dicen, eh, Fernando, o me dicen, maestro, mire, es que yo soy muy tonto. No, yo no aprendo rápido el idioma. Yo sé que ahorita estoy mencionando, hay otro punto, pero una cosa es que nosotros no, que, que creamos de que no tenemos esa habilidad del idioma o no tenemos el chip del idioma. Y otra cosa es que reconozcamos de dónde viene esa creencia, de dónde viene ese, esa idea de que no somos buenos para aprender un idioma. Todo esto, el niño desde que nace, no nace diciendo desde pequeño a los dos años, mamá, mamá, yo no sé aprender idiomas. No, ningún niño lo dice ningún niño desde pequeño va a decir yo no soy bueno para aprender un idioma no date cuenta, eso es algo que lo hemos aprendido de algún lugar de algún lugar nos lo han dicho lo hemos escuchado, nos ha llegado nos lo han tirado en forma indirecta y nos ha quedado marcado adentro es algo que te han dicho no es algo que tienes en tu chip eso no existe es algo que te pusieron ahí que te hicieron creer te han hecho creer de que no puedes aprender yo veo eso con los niños, con los padres, cuando vienen aquí dicen, los padres es que mi niño no aprende muy bien, le digo, eh, disculpe, pero eh, estamos hablando de español, no estamos en otra cosa y no, aquí no puede decir eso con un niño, o me dicen, es que mi niño aprende súper rápido, y le digo, tranquilo, tranquilo, yo voy a evaluar al niño para ver cómo puedo avanzar con él y ver la velocidad a la que podemos avanzar su idioma español. O sea, Ya sea que te digan que si sí eres bueno o que no es bueno, todas son ideas aprendidas, todas son ideas que te han enseñado o que alguien te ha dicho, que te han repetido y te ha quedado grabado en la cabeza y ahora crees que es tu idea tanto así, de que incluso yo alumnos mayores, alumnos eh, personas adultas, tanto de chino como de español, en nuestra escuela he visto que me dicen, es que yo no sé aprender idioma, es que yo soy tonto, y lo dicen así, yo soy un tonto para aprender, o yo soy una tonta para aprender, es que yo soy muy estúpido para eso, y, y, y con esa gran palabra la dicen estúpido estúpida y, se, y ellos se lo creen se están diciendo a sí mismos tontos, y he llegado a un punto en que les digo, momento aquí en esta escuela la primera tarea que vas a aprender es a no llamarte estúpido. No te llames tonto. No es correcto que te digas a ti mismo, no, vamos a romper esa estrategia, vamos a romper ese paradigma, vamos a romper esa cadena. De ahora en adelante vamos a tratar de buscar cómo podemos ayudarte para mejorar tu habilidad. Eh, no, hay, no hay nadie que diga, eh, yo soy tonto porque soy tonto. Eh, eso es alguien que te lo dijeron. Te lo han dicho y en cuanto aceptes que te lo han dicho, en cuanto reconozcas que alguien te dijo que eres tonto y que no eres tú el que se ha creído que es tonto, en ese momento puedes decir, pues esa persona que me lo dijo, adiós, se va o no, o si, es, o si no lo quieres decir, bueno, corta esa memoria de este, de, este, de este momento, a partir de este momento, borrón y cuenta nueva, vamos a hacer una nueva grabación en mi chip, vamos a grabar una nueva cosa en mi memoria. Vamos a decir, voy a buscar mi forma. Busca tu forma, la forma que mejor te funcione. No tiene que ser la forma que le ha funcionado a todos los demás. Como mi amiga que buscaba los mismos sistemas de todas las escuelas, prácticamente funcionaban igual. Tenían un libro a veces, eh, y todos seguían ese mismo libro. Ella no quería probar otro sistema porque no, no veía que existía otra forma de aprender más que la que ya estaba es hecha por las escuelas o por las academias en ese momento, una estructura ya hecha pero busca tu forma de aprender busca tu forma de mejorar el idioma ¿cómo te diviertes? ¿Cómo te, ¿cómo te sale mejor? con frases cortas está bien, aprende frases cortas te van a ayudar con una canción, está bien aprende una canción, te va a ayudar con leyendo un poema, te va a ayudar también. Con chistes o cómics o mangas, como le digan en tu país, también te va a ayudar. Todo lo que sea involucrarte en el idioma que quieres aprender, te va a ayudar, no importa que sea. Si alguien te dice, mira, tienes que leer, por ejemplo, eh, tienes que leer El Quijote para entender español, pero te parece una lectura muy aburrida, no te va a funcionar. Pero si alguien te dice lee, lee eh, Carlos Ruiz son unos libros interesantes pero no te interesan ese tipo de historias pues te va a aburrir así que bus eh, eh, no digo porque ellos sean aburridos no, 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 es porque para ti posiblemente no te gusta, no es ese tu estilo no es de tu agrado, busca la forma que a ti te guste, la forma en que te sientas más cómodo y créeme no vas a ser nunca más esa persona que le digan es tonto para aprender un idioma, ya sea que te pongas a estudiar chino español, ruso, japonés, coreano, inglés, no importa el idioma, si buscas la forma, la forma en que te guste, la forma que te agrade, la forma que te haga sentir bien, en donde te estés divirtiendo, como la pases bien con el idioma, pues entonces esa es la forma correcta para ti. Aunque otros digan esa forma, ¿cómo vas a aprender así? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo te soy sincero, yo... Eh, a veces escucho una canción y yo me invento la letra, a veces le cambio una letra en chino una letra toda ridícula y mi esposa me dice, yo jamás haría eso a mí no me sale natural hacer eso pues no lo hagas, es cada quien tiene su diferente forma de aprender, yo lo hago para divertirme y me relajo, ahora estoy practicando escribir y escribo mis historias, escribo mis cosas escribo lo que se me viene a la mente mi, mi, eh, escribo comentarios muy personales sobre algunas cosas que yo he visto sobre educación, sobre trabajo pero son cosas en las cuales yo me puedo identificar y decir, sí, ese soy yo, es mi forma de pensar. y Entonces, encuentra tu forma, y esa forma será la correcta. Si otros te dicen que no, es porque para ellos no funciona, pero posiblemente para ti sí. Te deseo lo mejor. Recuerda, no importa el idioma que aprendas. Si estás aprendiendo un idioma asiático o un mental, busca tu forma, y esa será la correcta para ti. Si te ha gustado este episodio y si lo que consideras importante para compartirlo con alguien, por favor, pásaselo a alguien. Posiblemente yo sé que conoces a alguien que tiene problemas para aprender un idioma y le puede servir, le puede ayudar, le puede dar una pequeña luz, una pequeña idea de cómo mejorar o de cómo no mejorar, sino cómo cambiar su forma de aprender. Búscanos en nuestras redes sociales, ya sea como Chino para Negocios o como esta pareja o Tai Fuchi o Yuinfei. De esta forma nos encuentras y vas a encontrar información sobre nuestros cursos que tenemos también. Para los estudiantes de, de español, tenemos cursos de 0 a B1 en un año. Estamos haciendo entrevistas para los que quieren estudiar el idioma. Si, eres estudiante, si quieres estudiar chino también, contáctate con nosotros. Dentro de nuestros estudiantes tenemos profesores de universidades, eh, de muy bien valoradas en Estados Unidos tenemos eh, CEOs de empresas en Europa y en algunos lugares aquí en Asia también o sea nos especializamos en chino para negocios les atendemos en forma personalizada también o si quieres eh, tomar una clase de grupo pues contáctanos también sabes que estamos aquí para ayudarte para servirte a mejorar tu idioma eso ha sido todo por hoy nos vemos en el siguiente episodio yo soy Fernando, adiós